0: الحمدللہ الحمد رب العالمین للّہ والسلام العلومین محمد وسلام علام محمد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متاحرات کے لیے قرآن مجید میں کچھ خصوصی احکام دیے گئے ہیں ان خصوصی احکام کی بعض اہل علم نے تعمیم کرنے کی کوشش کی ہے یعنی انہیں وہ ایک مثالی نمونہ کرار دے کر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کے لیے بھی یہ احکام رہنما بنا دیے جائیں بعض اہل علم نے ان کو اس طرح بیان کیا ہے یہ سب چیزیں جو کہی گئی ہیں یہ لازم تو ازواج متحراتی کے لیے تھیں لیکن اگر مسلمان عورتیں بھی اپنا لیں تو اچھی بات ہے تو تعمیم کے مختلف طریقے اختیار کیے گئے ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں تعمیم کا کوئی سوال ہی نہیں ہے یہ احکام ازواج متحرات کے ساتھ خاص ہیں اور بالکل اسی طرح ازواج متحرات کے ساتھ خاص ہیں جس طرح سے اس سے پہلے ہم تعدد ازواج کے معاملے میں دیکھ چکے کہ وہاں بھی کچھ احکام دیے گئے ہیں اور وہ بھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی ازواج کے ساتھ خاص ہے اور قرآن نے وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ یہ احکام عام مسلمانوں کے لیے نہیں میں نے ان کا پس منظر واضح کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ سورہ اعضاب پر اگر آپ تدبر کی نگاہ ڈالیں تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ ایک خاص صورتحال ہے جو حضور کے لیے آپ کے گھرانے کے لیے پیدا کر دی گئی ہے. اس زمانے کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے بھی اس کی بہت سی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں اور قرآن مجید نے بھی جگہ جگہ اشارات کر کے بتا دیا ہے کہ کیا ہو رہا تھا قتل کے منصوبے بنائے گئے لوگوں کو برکشتہ کرنے کے لیے افواہیں پھیلائی گئیں مختلف گروہوں کو مدینے پر چڑھا لانے کی سازش کی گئی اور جادو ٹونے اور اس نوعیت کے سفلی اعمال تک کو استعمال کرنے کی صحیح کی اس طرح کی تدبیروں اور اس طرح کی چالوں میں سے ایک چال یا ایک تدبیر یہ بھی تھی کہ حضور کی اخلاقی ساخ ختم کر دی جائے قرآن مجید بڑی شان کے ساتھ کہتا ہے نا کہ انّاَََََََََ کا لا الخل نظیم آپ تو اعلیٰ اخلاق کا بہترین نمونہ ہے آپ کا اخلاق تو عظیم اخلاق ہے تو یہ صورتحال حال جو قریش کی اور یہود کی قیادت کے مقابل میں سامنے آگئی تھی اس کو ختم کرنے کی صحیح کی جا رہی ہے یہ وہ چیز ہے جو پس منظر میں رکھی ہے میں نے یہ بتایا کہ اس میں چونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو احکام دینے ہیں تو جس طریقے سے تعدد ازواج کی آیات میں انہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص قرار دینے کے لیے بال یہ کہا گیا کہ یہ خالص القم دون المومنین یہ احکام خاص آپ کے لیے ہیں یہ اہل ایمان کے لیے نہیں ہیں دوسرے مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں اور یہ بتا دیا گیا کہ ہم یہ جانتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے دوسرے مسلمانوں کے لیے کیا قانون دیا ہے اس قانون کے مقابل میں یہ ایک خصوصی قانون ہے جو آپ کے لیے نازل کیا جا رہا ہے اسی طرح جیسے نماز تہجد کے بارے میں وضاحت کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ نافل تلق یہ ایک زائد نماز ہے جو آپ کے لیے ہے یعنی باقی مسلمانوں کو پانچ نمازیں پڑھنی ہیں ان پر فرض ہیں آپ پر چھ نمازیں فرض ہیں تو یہاں پر بھی اب دیکھیے وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو یہ بتا رہی ہیں بالکل صاف الفاظ میں بتا رہی ہیں کہ یہ احکام عام مسلمان عورتوں کے لیے نہیں ہیں سب سے پہلے یہ کہ ان احکام کو دیتے وقت ان کو اختیار دیا گیا اس سے پہلے کہ یہ احکام دیے گئے رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج واجِ کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہیں تو اب حضور کے نکاح میں رہیں اور چاہیں تو یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ الگ ہو جائیں وہ اگر الگ ہو جاتی ہیں تو عام مسلمان عورتوں کی زندگی بسر کریں لیکن اگر ان کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ حضور کے ساتھ رہیں گی تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ اب ہمیشہ کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں جو مرتبہ ان کو حاصل ہوا ہے وہ محض مرتبہ نہیں ہے اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں ہیں اور کچھ پابندیاں ہیں جو ان کو قبول کرنی پڑیں گی تو پہلے تو یہ بات میں اس کو دہرا رہا ہوں ازواج متحرات کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ چاہیں تو دنیا کے عیش اور اس کی زینتوں کی طلب میں حضور سے الگ ہو جائیں اور چاہیں تو اللہ اور رسول اور قیامت کے فوج و فلاح کی طلبگار بن کر پورے شعور کے ساتھ ایک مرتبہ پھر یہ فیصلہ کر لیں کہ انہیں اب ہمیشہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا ہے اس کے بعد فرمایا کہ وہ اگر حضور کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں تو انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کی رفاقت سے جو مرتبہ انہیں حاصل ہوا ہے اس کے لحاظ سے ان کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے وہ پھر عام عورتیں نہیں ہیں چنانچہ سری الفاظ میں یہ کہا ہے کہ لسطن کا من منسا تم عام عورتیں نہیں یعنی یہ وہ کرائن ہیں یہ وہ الفاظ ہیں یہ وہ تعبیریں ہیں جو یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ اختیار کر رہے ہیں کہ یہ احکام کیوں دیے جا رہے ہیں کن کو دیے جا رہے ہیں اور یہ احکام اس لیے نہیں ہے کہ عام عورتیں بھی مثالی نمونہ سمجھ کر ان کو اختیار کریں یہ احکام دیے ہی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطالعات کو ان کی خصوصی حیثیت کے لحاظ سے آپ کی رفاقت سے جو مرتبہ انہیں حاصل ہوا اس کے لحاظ سے ان کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے وہ پھر عام عورتیں نہیں ہیں ان کی حیثیت مسلمانوں کی ماؤں کی ہے اس لیے وہ اگر صد کے دل سے اللہ اور رسول کی فرما برداری اور عمل سالے کریں گی تو اب دیکھیے کیا کہا تو جس طرح ان کی جزا دہری ہے یہ اب عام مسلمان عورتوں کا معاملہ رہا ہی کہاں ایک منصب ہے ایک ذمہ داری ہے اس سے تو یہ اصول نکلا کہ جو منصب آپ کو ملے گا جو ذمہ داری ملے گی اس کے لحاظ سے اجر بھی دوہرا ہے اور اگر کسی گناہ دہ یعنی عام مسلمان عورتوں کے لیے یہ قانون کیسے ہو سکتا ہے یہ کہا جا رہا ہے اس لیے وہ اگر صدق کے دل سے اللہ اور رسول کی فرما برداری عمرِ سالے کریں گی تو جس طرح ان کی جزا دہری ہے یعنی جب انہوں نے حضور کو اختیار کر لیا جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ پابندیاں بھی قبول کریں گی وہ ذمہ داری کے تقاضے بھی پورے کریں گی وہ ایک دوسری زندگی بسر کریں گی وہ پیغمبر کی بیویوں کی حیثیت سے مسلمانوں کی ماؤں کا کردار ادا کریں گی جب انہوں نے یہ چیز قبول کر لی تو اب جو عمل بھی وہ کریں گی یعنی ایک عام عورت بھی وہی عمل کرے گی لیکن جب وہ کریں گی ایک عام عورت بھی نماز پڑھے گی ایک عام عورت بھی روزہ رکھے گی لیکن جب وہ پورے اہتمام کے ساتھ اللہ اور رسول کی فرمبرداری کے جذبے سے نماز کا اہتمام کریں گی روزے کا اہتمام کریں گی اللہ کی راہ میں انفاق کریں گی اپنے اوپر کچھ پابندیاں قبول کریں گی تو جزا بھی دوہری ہے اسی طرح اگر ان سے کوئی جرم صادر ہوا تو اس کی سزا بھی دوسروں کی نسبت سے دوہری ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے یعنی پہلے اختیار دیا اس کے بعد دونوں جانب واضح کر دی صورتحال بشارت کے پہلو سے بھی کہ اب ہر نیکی کی جزا دہری ہے اور تمبی کے پہلو سے بھی کہ ہر برائی اور ہر جرم کی سزا بھی دہری ہے ان کے باطن کی پاکیزگی میں شوا نہیں یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ذمہ داریاں تم پر ڈالی جا رہی ہیں یا جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں یہ اس لیے نہیں ہیں کہ تمہارے باطن میں کوئی کھوٹ تھا ہرگز نہیں تمہارے باطن کی ان کے باطن کی پاکیزگی میں شبہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کی نگاہوں میں بھی اس لیے کہ گرد و پیش کے لوگوں نے حدب بنا لیا ہے پیغمبر کے گرانے کو لیکن اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کی نگاہ میں بھی ہر طرح کی اخلاقی نجاست سے بالکل پاک دیکھنا چاہتا ہے یہ ان کے مقام و مرتبے کا تقاضا ہے اور اس کے لیے یعنی اپنے اس منصب کے تقاضے سے اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے یہ چند باتیں اپنے شب و روز میں انہیں لازماً محروض رکھنی چاہیے اب یہ کچھ سائد احکام ہیں جو ازواج واج کو اس پس منظر میں ان تثریات کے ساتھ دیے جا رہے ہیں اول یہ کہ وہ اگر خدا سے ڈرنے والی ہیں تو ہر آنے والے سے بات کرنے میں نرمی اور تواز و اختیار نہ کریں پہلی بات کیا کہی ہے کہ کسی عام عورت نے نرمی اور توازوں کے ساتھ بات کی جیسے کہ ہر شریف و نفس مرد و عورت کو کرنی چاہیے اور اس سے خدا نخواستہ کسی نے کوئی غلط فائدہ اٹھا لیا تو کوئی قیامت نہیں آئے گی ایک ذاتی اور شخصی معاملہ ہوگا جس کے تدارک کی صورتیں موجود ہیں لیکن تم پیغمبر کی بیویاں ہو تمہارا ایک خاص مرتبہ خاص منصب ہے اس لیے ہر آنے والے سے بات کرنے میں نرمی اور توازو اختیار نہ کیا کرو یعنی یہ دیکھ لیا کرو کہ کون ہے تمہیں متنوع ہونا چاہیے کیونکہ تمہارے گرد و پیش میں کون لوگ ہیں جو باقاعدہ اسکیمیں بنا رہے ہیں کہ کوئی اسکینڈل ان کو ملے وہی جن کا ذکر آگے آئے گا منافقین مرجفون وہ جن کے دلوں میں روگ ہے تو یہ دیکھا کرو کیونکہ سب ہی آئیں گے وہ بظاہر مسلمان ہی ہیں مسلمانوں کی جماعت کا حصہ ہیں وہ مسجد میں بھی آتے ہیں آپ کے گھر میں بھی آتے ہیں تو ہر آنے والے سے نرمی اور توازوں کے ساتھ بات نہ کیا کرو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ کسی عورت کے لیے بھی نرمی اور توازن کے ساتھ مردوں سے بات کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے یہ حقیقت ہے کہ یہ سخن فہمی کی صرف داد دی جا سکتی ہے ایک خاص پس منظر اور ماحول ہے جس میں کچھ خطرات کا صدے باپ کیا جا رہا ہے ہر آنے والے سے بات کرنے میں نرمی اور تواز اختیار نہ کیا کریں عام حالات میں تو گفتگو کا پسندیدہ طریقہ یہی ہے کہ آدمی توازو اختیار کرے یعنی اللہ نے اسی کی تعلیم دی ہے عورتوں کو بھی مردوں کو بھی کہ قول معروف اختیار کیا جائے نرمی کا طریقہ اختیار کیا جائے توازوں کے ساتھ بات کی جائے ادب اور شائستگی کے رویے اختیار کیا جائیں لیکن جو حالات انہیں درپیش ان میں اشرار و منافقین مربت اور شرافت کے لہجے سے دلیر ہوتے اور غلط فائدہ اٹھاتے یعنی کچھ اشرار ہیں جن کے بارے میں انہیں متنبع رہنا ہے خبردار رہنا ہے کہ وہ کہیں کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائیں لہذا اس کا پورا لحاظ کرے کہ ایسے لوگوں کے معاملے میں ان کے کان کھڑے ہوں وہ فوراً ہوشیار ہو جائیں پہلے دیکھیں کہ کس سے بات کر رہی ہے صحابہ یہ ہدایت عمر ابو بکر کے بارے میں نہیں کی جا رہی یہ جلیل القدر صحابہ کے بارے میں مخلص اہل ایمان کے بارے میں نہیں کی جا رہی بلکہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ گرد و پیش میں منافق ہیں ارجاف کی مہم چلانے والے ہیں وہ ہیں جن کے دلوں میں روگ ہے تو ہر آدمی کو دیکھ کر بات کریں لیکن جو حالات انہیں درپیش ہیں ان میں اشرار و منافقین مروت اور شرافت کے لہجے سے دلیر ہوتے اور غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے انہیں یہ توقع پیدا ہو جاتی ہے کہ جو وسوسہ اندازی وہ ان کے دلوں میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں انہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی یعنی یہ وسوسے کہ تم لوگ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہو تو یہ دیکھو یعنی تمہاری حیثیت یہ ہے کہ اس وقت ایک حکومت کے سربراہ کی بیگمات ہو دنیا کے لحاظ سے دیکھیے لیکن عصرت تنگستی یہ کیا زندگی ہوئی بڑے بڑے سردار موجود ہیں وہ شادی کر لیں گے یعنی آپ یہ کس صورتحال سے دوچار ہیں اس طرح کی مہم چلائی جا رہی ہے یہ معلوم ہو جاتا ہے اس صورح کو پڑھنے سے اس لیے ایسے لوگوں سے اگر بات کرنے کی نوبت آئے تو بالکل صاف ایسے لوگوں سے یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہر آنے والے سے ہر مسلمان سے آپ کو ترشی کے ساتھ بات کرنی ہے توازن کا طریقہ اختیار نہیں کرنا محبت اور التفات کا جو ایک ماں ظاہر کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے وہ طریقہ اختیار نہیں کرنا یہ نہیں کہا جا رہا یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے اگر بات کرنے کی نوبت آئے تو بالکل صاف اور سادہ انداز میں اور اس طرح بات کرنی چاہیے کہ اگر وہ اپنے دل میں کوئی برا ارادہ لے کر آئے ہیں تو انہیں اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ یہاں ان کے لیے کامیابی کا کوئی امکان نہیں یہ پہلی ہدایت ہے یہ جو میں نے خلاصہ بیان کیا ہے اسے قرآن کے الفاظ میں سنیے یہ سورا حذاب ہے تینتیسویں سورا وہی سورا جس کو ہم تدبر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں تو ظاہر ہے مجھے صرف احکام کو بیان کرنا ہے اور اس میں اختصار بھی ملحوظ ہے جو لوگ تفصیل سے اس سورہ کو اس کے پس کو ان ہدایات کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ استاذ امام کی تدبر و قرآن کو دیکھیں اور البیان کو دیکھیں بالکل صاف اور سادہ انداز میں اور اس طرح بات کرنی چاہیے کہ اگر وہ اپنے دل میں کوئی برا ارادہ لے کر آئے ہیں تو انہیں اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ یہاں ان کے لیے کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے فرمایا یا نسان نبی نثن کا حدمنسا ان تکیت الن فلاں تخذانہ بالکول فتما الذیفی کلب ہی مرض و کل نہ معروفہ بتیس آئےت ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو یہ عام عورتوں کی تحقیر نہیں ہے یہ ان کے منصب اور مرتبے کے لحاظ سے رویہ اختیار کرنے کی تلقین ہے کہ تم یہ سمجھو کہ تم کس گھرانے میں ہو کس ہستی کی ازباش ہو اور تمہیں کس طرح سے اس صورت حال میں جو اس ہستی کے لیے پیدا کر دی گئی ہے متنوع اور ہوشیار رہنا ہے نبی کی بیوی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اس لیے اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو لہجے میں نرمی نہ اختیار کرو کہ جس کے دل میں خرابی ہے وہ کسی تم خام میں مبتلا ہو جائے ظاہر ہے کہ یہاں پر لہجے میں جو نرمی اختیار نہیں کرنی ہے وہ ایسے ہی لوگوں کے معاملے میں ہے جن سے یہ اندیشہ ہو اور اس طرح کے لوگوں سے صاف سیدھی بات کیا کرو یہ پہلی بات فرمائی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کو اپنے لب و لہجے میں کوئی سختی یا درشتی پیدا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ایسا نہیں ہے عام عورتیں بھی اپنے حالات کے لحاظ سے بات کریں گی انہیں بھی اگر یہ اندازہ ہو کہ ہم سائے میں یا گلی میں کچھ دو چار ایسے عباش رہتے ہیں جو موقع دیکھ کر بات کرنے آ جاتے ہیں تو ان کو بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے لیکن ازواج متحرات کو ان کی خاص صورتحال میں ان کے منصب کے لحاظ سے یہ ہدایت کی گئی دوم یہ کہ اپنے مقام و مرتبے کی حفاظت کے لیے وہ گھروں میں ٹک کر رہے یعنی ان کے اوپر یہ پابندی لگا دی گئی کہ وہ عام عورتوں کی طرح اب باہر کے معاملات دیکھنے کے لیے نہیں جائیں گی اصل میں یہ وہ احکام ہیں جن کو احکام حجاب کہنا چاہیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کا منصب انہیں بتایا گیا ہے انہیں پہلے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو حضور کو چھوڑ دیں اس کے بعد یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں تو یہ فرمایا گیا کہ اپنے مقام و مرتبے کی حفاظت کے لیے وہ گھروں میں ٹک کر رہیں اللہ تعالیٰ نے جس ذمہ داری پر انہیں فائز کیا ہے ان کے سب انداز اور رویے بھی اس کے مطابق ہونے چاہیے یعنی عام عورتوں کے بہت سے مسائل ہیں ان کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھی جانا ہے ان کو بھیڑیں بکریاں چرانے کے لیے بھی جانا ہے ان کو اپنے نخلستان میں کام کرنے کے لیے بھی جانا ہے وہ کیسے گھروں کے اندر بیٹھ سکتی ہیں اور آج کے زمانے کو نگاہ میں رکھیے تو ان کو اپنی معاشی جد کے لیے بھی نکلنا ہے ایک ڈاکٹر ہے تو اسے اسپتال بھی جانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگ بات کو اس طرح کی ذمہ داریوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا یعنی وہ گھر میں رہنے والی خواتینی تھیں ان کی تمام ذمہ داری رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا رکھی ہوئی تھی اور بعد میں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حصہ باقاعدہ مقرر کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ان کی کفالت کے لیے یہ باغ یا یہ حصہ یا یہ زمین کے حصے یہ خاص کر دیے گئے ہیں وہ جو خبص کی بحث ہے وہ ہم الگ سے کریں گے اپنے موقع کے اوپر تو اس وجہ سے ان کو کوئی ایسی ضرورت درپیش نہیں تھی ان کا ایک خاص منصب تھا اور اس منصب کے لحاظ سے اب انہیں کچھ کام بتائے جانے ہیں آگے تو پہلی بات ان سے یہ کہی گئی کہ وہ گھروں میں رہا کرے یعنی گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی ظاہر ہے کہ اس سے وہ ضروریات مستثنا ہیں کہ جو ناگزیر ہیں یعنی اگر گھر میں قضائے حاجت کی جگہ نہیں ہے تو جانا پڑے گا چنانچہ آگے بتا دیا جائے گا جس کو ہم پیچھے پڑھائے ہیں کہ اس میں ان کو کیا احتیاط کرنی ہے تو وہاں یہ واضح ہو جائے گا وہ آیات اس کے بعد آئی ہیں وہاں یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ ان کو جانا ہے باہر نکلنے پر پابندی نہیں لگائی گئی لیکن عام طور پر انہیں سوائے اس کے کوئی ناگزیر ضرورت ہو گھر میں رہنا چاہیے اس سے عام عورتوں کے لیے استدلال کرنا کہ ان کا بھی اصل مقام ان کا گھر ہے اور انہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے یہ بالکل غلط استدلال ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے یہ تو بات ہی یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ پیغمبر کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تعجب کی بات ہے کہ وہاں ایسے لگتا ہے کہ جیسے عام عورتوں کے پہلے تحقیر کر کے یہ بات کہی گئی ہے نہیں یہ فرق واضح کیا گیا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری تمہارا منصب اس کے تقاضے ہیں جن کے لحاظ سے تم پر یہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں تو فرمایا کہ نہیں تمہیں گھروم ٹک کے رہنا ہے میں نے عرض کیا کہ اس سے اب صرف وہ ضروریات مستثنی ہوں گی جو ناگزیر ہیں مثال کے طور پر قدائے حاجت کے لیے جانا ہے یا کسی وقت اپنے والدین کے ہاں یا کسی عزیز کے ہاں کو مسئلہ ہو گیا وہاں جانا ہے یا کسی عبادت کے لیے جانا ہے ورنہ ان کو گھر میں رہنے کا پابند کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے جس ذمہ داری پر انہیں فائز کیا ہے ان کے سب انداز اور رویے بھی اس کے مطابق ہونے چاہیے لہٰذا کسی ضرورت سے باہر نکلنا ناگزیر ہو تو اس میں بھی زمانہ جاہلیت کی بیگمات کے طریقے پر اپنی زیب و زینت کی نمائش کرتے ہوئے باہر نکلنا جائز نہیں ہے یعنی اول تو انہیں رہنائی گھر میں ہے باہر نکلنا نہیں اور اگر کسی ضرورت کے تحت باہر نکلنا پڑے تو اس اہتمام کے ساتھ نکلنا ہے کہ وہ پیغمبر کی بیویاں ہے ان کا رویہ ان کی تہذیب ان کے انداز یہ سب ان کے مرتبے کے لحاظ سے ہونے چاہیے اور تقابل میں یہ کہا ہے کہ وہ لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الا وہ بیگماد کی طرح اپنے زیب و زینت کی نمائش کرتے ہوئے نہ جائیں اس آیت کو سنا کر اس کے مقابل میں یہ بات رکھی جاتی ہے کہ اچھا اگر یہ ازواج متحرات کو کہا گیا ہے تو کیا عام عورتوں کو ایسا کرنا چاہیے میرا جواب یہ ہے کہ عام عورتوں کو ان کے لحاظ سے یہ ہدایت کی جا چکی ہے انہیں سورہ نور میں بتایا جا چکا ہے کہ لا دینہ زینت ان کے لیے وہی الفاظ موضوع ہیں کہ وہ اپنی زینتوں کو نمایاں نہ کریں زینتوں کی نمائش نہ کریں پھر اس کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں یہاں جو الفاظ ہیں وہ اسی درجے کی خواتین کے لیے موضوع ہیں یعنی جو بیگمات تھیں بڑے لوگوں کی بیویاں تھیں وہ جب باہر نکلتی تھیں تو ان کی سجدھج ان کا انداز ان کا لباس ان کے زیورات پھر ان کو نمایاں کرنے کے طریقے وہ اپنے ہی انداز کے ہوتے تھے یہاں الفاظ اس کے لحاظ سے استعمال کیے گئے ہیں ایک کام عورت بیچاری چرواہی ہے. گھر کا کام کرتی ہے اپنے جانوروں کو باہر لے جاتی ہے اپنے نخلستان میں کام کرتی ہے اس کے لیے وہی بات موضوع ہے جو اس کے لیے کہہ دی گئی ہے یعنی اس کے لیے بھی حکم موجود ہے لیکن اس کے لحاظ سے اور ان کے لیے بھی حکم ہے لیکن ان کے لحاظ سے یعنی یہاں بات صرف یہ نہیں ہو رہی کہ انہیں کی نمائش نہیں کرنی بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ منصب کا جو تقاضا ہے اس کا یہ منفی پہلو نہیں ظاہر ہونا چاہیے جو عام طور پر بڑے لوگوں کی بیگمات سے ظاہر ہو جاتا ہے لہٰذا کسی ضرورت سے باہر نکلنا ناگزیر ہو تو اس میں بھی زمانہ جاہلیت کی بیگمات کے طریقے پر اپنی زیب و زینت کی نمائش کرتے ہوئے باہر نکلنا جائز نہیں ہے ان کی حیثیت اور ذمہ داری دونوں کا تقاضا ہے کہ اپنے گھروں میں رہ کر شب و روز نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام رکھیں یعنی یہ نماز اور زکوٰۃ کا ابتدائی حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے دیکھیے اس کو یوں سمجھیے کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تمہیں اپنے گھر میں آنے والے لوگوں کے بارے میں بھی متنوع رہنا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو گئی جو خدا نخواستہ کوئی سکینڈل بن گئی تو اس کے کتنے غیر معمولی اثرات ہوں گے لہٰذا آدمی آدمی کو دیکھ کر بات کیا کرو اور جب اس طرح کے لوگ بات کریں تو ظاہر ہے کہ بات کرنے سے تو انکار نہیں کیا جائے گا لیکن لب و لہجہ ایسا رکھو کہ وہ اس کے اندر کوئی رکھنا نہ تلاش کر سکے اور تم بہرال بیگمات تو ہو تمہارا ایک مرتبہ ہے تم پیغمبر کی بیویاں ہو سربراہ حکومت کی بیگمات ہو اس پہ تو کوئی شک نہیں لیکن اللہ کیا چاہتا ہے یعنی جب اس طرح کی بیگمات ہوتی ہیں تو وہ کس طرح اپنے حسن کی اپنے زیورات کی اور اپنے شان اور اپنے مرتبے کی نمائش کرتی پھرتی ہیں تمہارا کام یہ نہیں ہے تمہیں زیادہ وقت گھر میں گزارنا ہے گھر میں ٹک کے رہنا ہے کسی ضرورت کے تحت باہر نکلنا ہے نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ان بیگمات کی طرح اپنے زیب و زینت کی نمائش کرتے ہوئے نہیں نکلنا بلکہ اعلیٰ تہذیب کا نمونہ بن کے نکلنا ہے ان کی حیثیت اور ذمہ داری دونوں کا تقاضا ہے کہ اپنے گھروں میں رہ کر شب و روز نماز اور زکوۃ کا اہتمام رکھیں اہتمام رکھیں یعنی فیل یہاں ابتدائی حکم دینے کے لیے نہیں آئے یہ ازواج متحرات کو آج پہلے دن کہنا تھا کہ ان کو نماز پڑھنی ہے ان کو روزہ رکھنا ہے اس سے بعض لوگ کم سوات یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے ان کو یہ کہا گیا کہ نماز پڑھو ان کو یہ کہا گیا کہ زکوۃ ادا کرو تو کیا باقی عورتوں کو نہیں ادا کرنی تو میرا سوال یہ ہے کہ ان کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے نماز کا حکم دیا جا چکا یعنی یہ تو سورہ احذاب ہے زکوٰۃ کا حکم بھی دیا جا چکا نہیں یہ ایسے ہے کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ دین کے عالم ہیں دین کے طالب علم ہیں آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ گلیوں اور بازاروں میں جا کر کھیل تماشا دیکھتے پھریں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی لائبریری میں وقت گزاریں آپ نماز کا اہتمام رکھیں آپ روزے کا اہتمام رکھیں یہ اس اسلوب کی بات ہے اس کو سمجھیں کہ یہ کس اسلوب میں بات کہی گئی ہے عربی زبان میں فعل ہر جگہ اپنے ابتدائی حکم کو بیان کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتے ان کی حیثیت اور ذمہ داری دونوں کا تقاضا ہے کہ اپنے گھروں میں رہ کر شب و روز نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام رکھیں یعنی وہ نماز اور زکوٰۃ جس کا حکم سب کو دیا گیا ہے وہ سب کو ادا کرنی ہے لیکن ان کے ہاں اس کا اہتمام ہونا چاہیے ان کی زیادہ التفات انہی چیزوں کی طرف رہنا چاہیے ان کو سب سے بڑھ کر انہی چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے ان کے منصب کے لحاظ سے اور ہر معاملے میں پوری وفاداری کے ساتھ اللہ اور رسول کی اطاعت میں سرگرم ہوں ہر مسلمان کو اللہ اور رسول کی اطاعت اور وفاداری کرنی ہے اور اس میں آگے بڑھنا ہے لیکن یہاں بھی بالکل وہی چیز ہے کہ منصب کے لحاظ سے ذمہ داری کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی کسی عالم کو تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمیوں کو لائسنس دیا جا رہا ہے یہ زبان کے اسالیب ہیں جن کا اگر صحیح ذوق ہو تو آدمی اندازہ کرتا ہے کہ کیا بات کس موقع پر کہی جا رہی ہے تاہم کسی مجبوری سے باہر نکلنا ہی پڑے تو اسلامی تہذیب کا بہترین نمونہ بن کر نکلیں اور کسی منافق کے لیے انگلی رکھنے کا کوئی موقع نہ پیدا ہونے یہ اس پس منظر میں فرمایا وہ کرنا فی بیوت کنہ ولا تبرجن تبرجل جاہلیت اللہ و عکمن صلاح و عطين عطین ذكا و عطيں اللہ و رسول ہُو انما يرىد اللہ علیہبان كمر رجسا بيت و يوطا ركم تيرا اور اپنے گھروں میں ٹک كر رہا ہوں وہ كرن فی بيوت كنہ يہ مطلب ہے یہ عورت کا دائرہ عمل نہيں بیان ہو رہا رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطاحرات کو ان کے منصب کے لحاظ سے باہر نکلنے سے روکا جا رہا ہے اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح سج دج نہ دکھاتی پھرو پہلی جاہلیت کی طرح یعنی جیسے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بیگمات مات پڑوں کی بیویاں سج دج دکھانے کے لیے باہر نکلتی تھیں ولا تبرج نہ تبرجل اور نماز کا احتمام رکھو گا کمن وہ آت نِ ذکا یہ ہے وہ آتی ن کا اہتمام کرو ادا کرنے کا نماز کا اہتمام کرو یعنی تمہاری زندگی میں زیادہ چیز چیزیں نمایاں ہونی چاہئیں وہ آتے اللہ و رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو انما یریید اللہ علیہبا انکم الرجاحل البیت بوتاہ رقم تتھیرا اللہ یہی چاہتا ہے کہ اس گھر کی بی بیویوں کے تم سے وہ گندگی دور کرے جو یہ منافق تم پر تھوپنا چاہتے ہیں اور تمہیں پوری طرح پاک کر دیں پاک کر دیں یعنی لوگوں کی نگاہوں میں بھی باطن تو پاک ہے ہی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسی احتیاطیں ملحوظ رکھو ایسے طریقے اختیار کرو اپنے آپ کو اس طرح پیش کرو اپنے شب روز اس طرح گزارو کہ کسی منافق کے لیے کوئی گندگی تم پر تھوپنے کی گندائش باقی نہ رہے یہ احکام ہے اس پس منظر میں ایک چیز ہے لفظ لفظ تو مسلمان کو جب بھی کہا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ عطن اللہ رسول مسلمان عورتوں کو کہا جائے گا تو یہی کہا جائے گا لیکن یہ عام مسلمان عورت کو کہا جائے گا تو حکم دینے کا اسلوب ہے اور یہاں پر یہ جس پس منظر میں آیا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ وفاداری یہ فرما برداری یہ اطاعت اہتمام کے ساتھ ہونی چاہیے یہ سب فعل ان افعال کے اہتمام پر دلالت کے لیے آئے ہیں اور یہ اسلوب بہت اچھی طرح ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے دنیا کی ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے اس کو سمجھ کر ان آیتوں کا مدعا لوگوں کو بتانا چاہیے اس میں ہرگز ہرگز یہ نہیں کہا جا رہا کہ عام عورتوں کو ان کے خلاف کچھ کرنا ہے ان کے لیے احکام الگ سے موجود ہیں یہاں اہتمام کرنے اپنی ذمہ داری کو سمجھنے اس کے مطابق رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اگلی نشست میں ہم بعض دوسری چیزوں کو بھی دیکھیں گے اقول و کولی حاضہ وسط فر اللہ علی وم و سائر المسلم